0: Pyykkiä. Kuka siellä puskassa kyykki? Tule pois, nyt alkaa pyykkki. Uusi jakso, uudet aiheet. Taas on pelattu runkosarjaa kohti väjämätöntä huipennusta. Topinättinen, minkälainen polven eturistisiteiden asento juuri tänään?
1: Ei vielä semmoinen kauhean syvä kyykky. Pikkusen rupeaa hiissaus, menee alemmas ja alemmas ja sitten tossa, kun helmikuuta aittaa. Tuu, niin, Sitten mennään jo lähemmäs 90.
0: Hiukan hyvä tamimainen yskä vielä siihen päälle. Sä olet selvästi valmiina. Mä olen päättänyt, että me lähdetään kahden kuulijakysymyksen voimin poikkeuksellisesti heti kärkeen tämän viikon jaksoon ennen kuin ruvetaan sivelemään joukkueita. Ensimmäisenä meiltä suorastaan vaadittiin, että arvon selvän ennustakaa loppukauden suurimmat yllätykset kumpikin. Me tehtiin semmoinen rajaus, että rajataan tämä runkosarjaan, tämä yllätys. Ei ei vielä kurkata sinne pudotuspeleihin, vaikka meillä siitäkin jo tieto on. Haastan sinut, ystävä hyvä. Mikä on loppurunkosarjan suurin yllätys? Kumpikaan tamperilaisjoukkue ei voita runkosarja. Eli onko tästä rivien välistä luettavissa, että Mikkeli Jukurit voittaa runkosarja?
1: Ei. Siellä on myös joku toinen, joka voi voittaa mummu peressä ja se tulee Lahdesta.
0: Darts, team Darts voittaa runkosarja.
1: OJ okay, tai Team Darts voittaa runkosarjan. Se on mun loppukauden yllätys.
0: No mut kumpi on korkeammalla,
1: Ilves vai Tappara? Ilves kävi siellä alhossa, nyt on noussut takaisin. Toki toi kotiotteluiden taaperos tuntuu jatkuvan edelleen.
0: Sekin muuten voisi olla ihan mielenkiintoinen tilasto jostain kaivaa, että kuinka paskalla kotisaudolla on voitettu runkosarja. Se on niin, ihan kiinnostava. Heillä on tosi heikko.
1: Mutta he on menossa kohti sitä historian parasta vieraskeskiarvoa. Se on siellä yli 2,2 pistettä per peli. 2,17 on nyt nykypisten laskulla se kovin, mikä Tappara on tehnyt vieraissa. Mutta siis Ilveksellä tämä viikko viisi päivää, neljä ottelua Oulu, back to back. Jos tältä viikolta Ilves saa 9-12, niin sitten voittaa todennäköisemmin tapparan tässä loppujouksessa, mutta ei siltikään riitä pelikanssia tai jukureita vasta.
0: Pitää muuten tästä lennosta, kun muistin, niin heittää pikku mainos, että pyykkihän jalkautuu pitkästä aikaa tiistaina, eli tänä päivänä kun jakso ilmestyy, ollaan Ritaari-areenalla ja päästään, yli, päästään todistamaan tätä Ilveksen huikeaa vierassaldoa, jos oot paikalla, niin tuu hihasta, pyykkitarra on sinun. Mutta mä vastaan tähän loppukauden suurin yllätys kysymykseen ja nokitan, että hieman mystisesti, että vielä joku
1: päävalmentaja lähtee ennen kuin runkoharja päättyy. Mitäs siihen sanot? Nyt on kaksi päävalmentaa vasta lähtenyt. Kyllä se kolmatta huutaa, se on ihan selvä homma. Ollaan hyvin pettyneitä pyykkituvalla, jos jäädään tämmöiseen kahteen, joista toinen oli vielä hyvin, hyvin epätyypillinen ja outo. Että kyllä ihan perinteiset pari kenkimistä pitäisi olla.
0: Siellä on ihan se, siellä on tämmöisiä lähes yhtä sementoituja kuin Pekka Virra-asema Saipassa meidän puheiden mukaan aikanaan historiassa, niin voisi sanoa, että Saipa ei sitä tee alakerran osastosta, HPK ei sitä tee, Sport mä vähän rohkenen epäillä, että vaikka kuinka olisi tiukka pudotuspelitaistelu, niin Annetaanko
1: Ristoduffalle viimeiset jäähyväiset? Mä, mä en usko, että sieltä löytyy ketään ihmistä sieltä Vaasasta tai lähikunnista, kuka uskaltaa käydä sen keskustelun.
0: Mikä tietysti, vaikka tämä nyt on huulta, niin on vähän surullista, että siinähän urheilullisuus jää siinäkin tapauksessa kakkoseksi. Mutta tämä on nyt vaan, jos tämä toteutuu, niin on hauska sitten taputtaa itseään olalle. Mä uskon, että joku päävalmentaja vielä vaihtuu tämän kauden aikana. Sehän oli edelliskaudella, kaudella, kun Marjamäen late tuli Mikkolan laten tilalle, Oliko siinä 7-8 pelin jäljellä, se tuli tosi... Yli
1: 50 pelin jälkeen, olisiko ollut 51 matsia Mikkolalla ja näin poispäin.
0: Joo, näillä ennustuksilla siis eteenpäin. Sitten tähän alkuun otetaan vielä toinen aihe, joka on tyhjennysmyynnit, tai siirtoraja, joka umpeutuu nyt kotimaan osalta keskiviikkona tällä viikolla.
1: Tarkennetaan vielä lisää, eli siis SM-liiga osalta. Eli hän saa vielä sitten ymmärrykseni mukaan pari viikkoa, se, miksi mä ostan tämän, niin Jussi Markkanen liikaurheilujohtajahan ei osannut vastata tähän suoraan, vaan hän muotoili mielestäni jossain uutisessa niin, että sinne on omat systeemit. Eli hän viittasi, kun on liiga pelaaja, liiga sopimuspelaaja jotka pelaa lainalla Mestiksessä, niin milloin he voivat palata? Kuuluvatko he tähän piiriin? Tai jos Rokista nyt haluaa jonkun pelaajan vielä kahdetta, niin saako sen ottaa? Mä ymmärsin, että Mestikset saa vielä ottaa, mutta... Liikan sisäiset siirrat keskiviikkona, done.
0: Juuri näin. Nyt on jotain liikehdintää nähty. Otetaan nyt tähän lyhyesti, koska ei kerännyt viime viikon jaksoon. Se nyt ei kuulunut tyhjennysmyyntien piiriin, vaan enemmänkin, en tiedä, mihin, kiristymisvälinen piiriin. Sami Niku valitsi Ilveksen sitten lopulta. on nyt pelannut muutaman pelin. Aivan tykki vahvistus sinne IPAn jo, tuli kuumaan pakistoon. Vielä ei tiedetä, mikä on Les Lancasterin kohtalo, ei jos sen jälkeen tulkit niin, että mahtunut pelaavaan kokoonpanoon. Hänen agenttinsa Ville Koistinenhan sanoi aika suoraan, että tästä tehdään ratkaisuja vielä ennen siirtorajaa, että vaihtoehto on myös se, että, että, että hän häipyy. Se yhtä vahvistusta etuajassa tämän Lesin mahdollisen lähdön
1: kanssa. Joo, se ei ihan vielä Glenn Denning riittänyt, piti vielä ehkä jopa hieman kovempi, vaan ainakin liikan mittapuulla tuoda tällä hetkellä, mutta siis Toi on mielenkiintoinen tilanne, se pakisto on jo ilman Sami Nikua ja huonon Les kanssa tosi kova, mutta mä koen, siis aina me nyt voidaan, siis onhan uhkea olemassa ehdottomasti Sami Nikun kohdalla, mutta siellä on nyt kaksi raitin kiekollista pakki Pelli, Klendening. jos nyt käy jotain heille loukkaantuminen, sairastumisia, mitä ikinä, niin mun mielestä on parempi, että siinä on Sami Niku kuin puolikuntainen Les Länkästäri, ja sä voittaa, niin kyllä sulla pitää olla, ei välttämättä paras pakisto, mutta yksi parhaista. Saimaan
0: pallo sitten taas lähti tyhjennysmyynteihin, ja sieltä liikkuu Anttoa Morand. Mä muuten tykkään Anttoa Morandista niin kuin Antti Virtanen tykkää Oliko se nyt Reijo Rimpumista? Anto Moran on mun mielestä hyvä, kiinnostava liikapelaaja. Hän meni Raluun loppukaudeksi ja teki itse asiassa sopimuksen myös seuraavasta kaudesta. Greg Moro sanoi heippa ja lähti ulkomaille. Saan nähdä tuleeksi sieltä Saimaan pallosta vielä jotain liikkeitä. Mutta sitten Hämelinnan pallokerho, Jyrki Louhi, joka on seuran puheenjohtaja, Antoi aika suoraa tekstiä Maikkarille siitä, että seuran taloustilanne on haastava tai vaikea, ja sitten oli ilmeisesti johtoryhmän tai hallituksen kokous, ja Hämeen Sanomatkin oli siinä ollut sit jo aiemmin kiinni, että et tyhjennyksiä tulee, ja niitä nyt sitten yksi on tullut tähän mennessä, joka oli Danny Martel, joka lähti sitten shl Mutta aika kylmäävää, ei se nyt mikään yllätys ole, siellä oli isot turskat jo edelliseltäkin tilikaudelta, mutta on tuo... Noinkin perinteikkäänkin seuran tilanne aika huolestuttava puheiden perusteella.
1: Mä tulkitsin Jyrki Lohin puheita jopa jonkin sorttisena hätähuutona. Ne oli todella synkät, negatiiviset, jopa hieman surulliset. Tyhnysmyynnit on varmasti se yksi keino, mutta haastattelussa hän myös totesi, että keinoja taloutta tasapainottaakseen pitää löytyä aika paljon enemmän, eli
0: Onko se aina niin, että kun tehdään tyhjennysmyynti, sä oot talouden ammattilainen, niin mä kysyn sulta. Tota, niin sehän on aina laastari. Se on tavallaan aina vaan, että sillä päästään siihen seuraavaa. Kyllä, se, on, se on
1: lyhyellä. Paikataan reikä sivusta. Niin no, vähän tälle, että me budjetoitiin 3200, meidän peleissä on käynyt 2800, mistä me otetaan se puuttuva, me laitetaan tuo pelaaja pois. Eihän sillä rakenneta seuraavan kauden pohjaa, vaan juuri näin paikataan semmonen. Joku osa-alue, on se sitten lipputulo tai yhteistyökumppaneilta ei ole tullut niin paljon rahaa. Urheilullisesti ihan Lohi myös puhuu siitä, että heille hän olisi aivan siis hän on tärkeitä taloudellisesti ehdottomasti, mutta siis ihan massiivinen hyöty. Ja viittasi myös siihen, että kun nyt varmasti niin esimerkiksi Ilves ja Tappara menee pudotuspeleihin, niin he ottaa sieltä aika isot rahat, ja sitten kun siihen pääsisit jakaa sitä pottia, että sä pääsisit puolivälieriin mukaan, niin kaikki puoliväliässä olevat joukkueet hyötyisi siitä Ilves Tappara. Eli jos se itse pääsee finaaleihin, niin jokaisenhan kannattaisi toivoa, että Tappara ja Ilves pelaisi, ja me saataisiin maksimirahat, ja sitten sen taulukon mukaan joukkueille jaetaan rahaa, niin jos sä sä siitä ulos, siitä rahapotista, niin Louhin mukaan se on aika, ei nyt kuoli isku, mutta nämä seurat, jotka jää ulos toistuvasti, niin se ero vaan kasvaa kasvamista ja loputtomiin mä en jaksa uskoa, että liiga suojelee, tai seurat itse tai yhteistyökumppanit jaksaa katella, niin hän puhui varmasti HPNK suulla, mutta uskon, että jossain muissakin seurassa on hyvin lähellä sama
0: Joo, Vaasan Sportista sanottiin, että tämä liikan sisäinen siirtoraja ei heitä vielä koske, mutta Mä tulkitsin sen niin, että varmaan muutama peli tässä katsotaan ja sitten lähtee osastoa Adler Mannheim lähtee, lähtee sitten metsästämään sieltä loppukaudeksi. Ja varmaan kerhonkin tapauksessa tullaan näkemään, tai ainakin mahdollisesti nähdään jotain tämmöisiä vuokraratkaisujakin. Siellä voi olla vaikka mitä seuraavaksi jatkaviikin jotka kantaa korttakekoon ja käy luistelemassa loppukauden jossain muualla.
1: Näin on, ja sitten mun mielestä tässä, mitä liiga yritti tällä siirtorajalla, niin oli myös tätä laastaria, eli eihän tämä nyt ratkaise sitä, että tyhjennysmyynnit lähtisi pois tai seurojen talous paranisi. Pitää ratkaista asia jostain toista näkökulmasta vuoden päästä, siellä on ne karsinat uhkaamassa, niin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ratkaisuja silloin talouden tasapainottamiseksi tehdään, että näähän on myös jo panostusta sinne ja seurojen pitää No, heidän on pitänyt jo monta kuukautta siitä asti, kun karsinat on ilmoitettu, että ne on, niin pitänyt jo ruveta suunnittelemaan. Mä oon jopa hieman yllättynyt, että seurat on näin maltillisesti tyhjennelleet, varsiksi sieltä häntä päästä. Liika pyykkki Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet.
0: Hypätään Alhon karavaanin kyytiin. Tässä on tämmöinen pyykkituvan oma huomio, että meidän kuulijat, heillä on ollut nyt hapan viikko, nimittäin Seuraavat kolme joukkuetta, joista me keskustellaan, niin kysymysten tai huomioiden joukossa näitä kolmea joukkuetta koskien, niin halutaan kaikista kolmesta päävalmentaja ulos plus vielä yhdestä urheilutoimen johtaja. Joten, joten sanotaan näin, että, että pyykkietiikka on ollut tällä viikolla erityisen emäksinen. Lähdetään liikkeelle Suomen pääkaupungin jääkiekon pääsarjan edustusjoukkueesta, joka on Helsingin IFK. Heillähän, jos hiukan katsoo historiaa, lähi nimittäin, seitsemän edellistä ottelua. Siellä on kuusi. Siellä on kuusi
1: L. Ja ja kenestä se yksi vaihtoe on tullut? Porin ässistä.
0: Juuri nyt IFK on tapioputki on neljä ottelua. Viimeisimpänä he kärsivät... Varsin hyvän ensimmäisen erän, touhukkaan ensimmäisen erän menosta huolimatta jatkoaikatappion Tampereen tapparelle lauantaina. Myös tuntuu, että etenkin menneellä viikolla tämmöinen keskustelu ilmapiiri IFK on ympärillä on kiristynyt ja toimia, toimintaa kentällä vaaditaan erityisesti. Haluatko että jatkan knoppeilua? Anna mennä, muistaan hyvä putki. Joo, kiitoksia. Ö, on nyt viidentenä. Heillähän oli aika tukeva kolmosia, muistatko tämmöistä? Joo,
1: me melkein jopa naulattiin heidät siihen kolmospaikalle. Et nyt voi hengähtää, Kyllä. napsit voittaa ja tasaisesti pysyt siinä.
0: Siellä oli jo kilpilogon vasen yläkulma, siellä oli jo niitti. Nyt on viidentenä, kärpät on aivan niskassa, tulee ohi. Sieltä aika on. lailla. Onko Ville Peltonen mies paikallaan? On kysymys. numero yksi, johon tartutaan tässä. Lähdetäänkö heti tästä kuumasta?
1: Lähdetään aikaa? liikkeelle mun mielestä Ville Peltonen, tietenkin. Topias Salmelaisen lisäksi käydään hänetkin tässä läpi, mutta lähdetään nyt vp liikkeelle, niin vipe. Hän on tota, tietenkin vastuussa siitä kentällä tapahtuvasta toiminnasta, pelaajien lisäksi, harjoittelusta, joukkueen henkisestä pumppaamisesta, henkisten lukkojen avaamisesta, ei pelkästään hän, myös muut valmentajat tietenkin, ja Salmelainen auttaa siinä ja johtavat pelaajat käystä sitä keskustelua, tämä on joukkueurheilua, hänelle kuitenkin maksetaan hyvin iso korvaus. Hän on ihminen, joka tekee kokoonpanojen suhteen viimeiset päätökset, pelillisesti viimeiset päätökset. hän tästä tekee sen, tästä nimenomaan viimeaikaista rytmistä. Jos lähdetään siitä saipa tappiosta liikkeelle, mikä kotiottelussa tuli 17.1. Niin silloinhan oli paras kokoonpano periaatteessa, totta kai vähän pohtia että missä ketjus kukaan pelaa, mutta Luke Martin oli aina joka periaatteessa puuttu. harjua nyt voi pohtia, että onko se tänne, voi olla koko kausi vielä, että ei pääse enää takaisin. Mutta kokoonpano rupeaa olemaan aika lailla se, että aina nyt, nyt on taas tippunut pelaaja kohta vissiin pakarinen pelaa loppukauden pakkina ja joudutaan taas haalimaan porukkaa, mutta et, oli hetken edes sellainen tilanne, että 4-5 matsia pelattiin melkein parhaalla kokoonpanolla. Sehän on hyvin tyypillistä, että nimenomaan silloin ongelmia tulee. Mutta sitten samalla kun miettii, niin resurssit, panostukset, kyllä mulla katseet kääntyy, että miten Ville Peltonen ei saa sitä parhaasta, kun sehän se idea on. Miten hän ei saa siitä irti? Salmelainen puhuu henkisistä lukoista. Se on totta kai myös pelaajan vastuulla, mutta tosi paljon myös valmentajan vastuulla. Salmenen oli tässä katsomo haastattelussa, puhutti tästä pelitavasta, niin hän ei oikein pystynyt siihen mitään sanoa, koska Ville Peltosella ei ole mitään mun mielestä semmoista toisteista pelikirjaa. Eli Leo Komarov esimerkiksi ei voi hypätä mihinkään tuttuun, tai turvalliseen, tai selkeään pelitapaan.
0: Mäkin katsoen sen toppari salmelaisen haastattelun, ja mun hän, tai siis hän oli tehnyt, ja on varmasti tehnyt jo ratkaisut aikaisemmin, mutta hän kertoi siinä näistä omista, omasta tavallaan työskentelytapastaan tai linjan vedostaan, että esimerkiksi vastasi siihen, että mitä urheilutoimenjohtaja voi nyt tehdä, kun peli ei kulje, niin hän sanoi, että ei mitään. Ja tämä ei ole siis mikään, tämä vaan kerron tätä asiaa, mutta hän luottaa siihen joukkueeseen, siihen valmennusjohtoon. Ja se on varmasti hänen tapansa edelleen koko ajan jatkunutta tukea osoittaa.
1: Näinhän se varmasti on. Ei hän tossa voi ruveta hyppiä kenenkään varpaille. Hän on tiennyt sen myrsky, mitä tulee, jos Peltosen johdolla rupeaa homma menee heikommin, kun hän on liimannut sen valmentajan kahdeksi vuodeksi. Hän on tehnyt ratkaisunsa. Hän on varmasti siinä vaiheessa myös ymmärtänyt riskit. Mitä voi tulla, ymmärtää seura historian brändi, ei hänellä mun mielestä ole muuta vaihtoehtoa, kun seisoo Peltosen takana. Että jos vielä pitää yli kaksi vuotta tehdä töitä yhdessä, niin nyt on aika outoa. Mutta sitten sanoo, sanoa, ei mitään, niin kyllähän siihen nyt olisi voinut sanoa, että tukea valmennusta, olla aktiivisesti siinä auttamassa, löytämässä ratkaisuja, etsimässä mielipiteitä, tukemassa ihan, ihan mitä vaan. Mut... Toi pitää palata tuohon, kun
0: sehän sä, on sun, sun sitten taas toisteinen pelitapa on hyvin nähtävissä ja se on se, että Kerrot usein sen, että sä et oikein tunnista sitä Ville Peltosen pelikirjaa tai pelitapaa. Mulle ei edes semmoista silmää ehkä olekaan, ainakaan vielä, että mä pystyyhin erottamaan valmentajan pelikirjan tai tarkat pelitavat. Mä tukeudun vahvasti mielikuviin, siihen tunteeseen ja vaikutelmaan, mikä mulle tulee siitä, kun mä seuraan semmoisen joukkueen Mä oon nyt tähän puolentoista viikkoon, olisinko, mä olen varmaan nähnyt kaikki IFK Pelit, mitä tässä on ollut, niitä 4-5, niin joku siinä on, että sitä ei oikein tunnista tavallaan miksikään. Se on, siinä on hengettömyyden varjo jollakin tavalla siinä joukkuessa. Torstaina hän hävisi Turussa Tepsille 3-1 ja sen matsi yhteydessähän Peltonen puuskahti, että virkamiesmäistä hengetön esitys. Mä se puheenvuoro tuli useamman viikon jo myöhässä. Mä se olisi pitänyt jo. Kertoo paljon aikaisemmin tai toivottavasti se on kerrottu aikaisemmin jos siellä kopissa se on tietysti eri asia mitä sä viestit medialle mutta tota, joku semmoinen polte, mä en, ei pitäisi ehkä vertailla ja tulee niinku mieleen, että mitä, mitä vaikka Tommi Niemellä tai, tai Olli Jokinen nyt tekee omissa ja mikä se tavallaan habitus ja ylipäätänsä niinku kollektiivin, mikä, mikä siitä hehkuu ulospäin niin se, on to, se on aika virkamies mä se koko nippu nyt ifkos.
1: Näin se on, ja semmoinen innostuminen ja joukkueen pumppaaminen on mun mielestä päävalmentajalla yksi tärkeimmistä asioista, että miten Suomi jääkee, tosi paljon itsekin pureudun siihen pelitapaan, mitä entisinä pelainä tiedän se, että jos sinne heitetään vaan pelaajat kentälle ja kaikki muut vastustajat edes auttavasti pelaa jotain pelitapaa tai pyrkii suun reagoimaan, niin se on tosi vaikeaa, se on todella epämiellyttävää. anha yksilöitä, jotka tekee ratkaisuita ja on kenttäalueita hyökkäysalueita hyökkäyspeli, pienet ylivoimajutut, jotkut olkapää alas, feikkaat, lähen vasemmalle, oikein. Totta kai nämä nyt mahtuu, mutta semmoiset perussaappulunat, milloin me tullaan yhdessä rytmissä, milloin me liikutaan, milloin me ei liikuta, milloin me oltetaan, milloin me mennään. Mennäänkö me oikeasti koko ajan jonkun tietyn tavan kautta vaikka omista? Saanko Mi- mä, mä keskeyttää.
0: Mä sanon tähän väliin vaan, että mun mielestä tässä on kaksi eri asiaa, ei pidä sekoittaa keskenään, että kun muste se ei ole, mun mielestä se pelaaminen ei ole sellaista niinku puskemista tai tuskasta, vaan se on, se ta, se on sellaista, että startis niinku voimavirta johdon nyt siihen, kun aamu jää talkkaan, niin kaikki laittaa käden paljana siihen jää ja siihen isketään voimavirta johto ja niinku säpinää tai sellaista. Ja mä en todellakaan puhu mistään IFK-brändeistä ja Doug Sheddenistä, vaan... vaan jotenkin semmoinen joku siitä puuttuu.
1: Näin on, siis mä oon täysin samaa mieltä ja palataan siihen, mistä mä jo viime kaudella puhuin, tästä penkkikoutsaamisesta, eli millainen se Ville Peltosen hapitus on, kun hän on siellä sen lappunsa, kokoonpanolistansa kanssa ja niin harmaana ja epävarmana ja miettelijänä vähän läpsii sinne olkapäälle. Tuleeko siinä semmoinen olo, että Jumalauta, mä pelaan tolle coachille, Me revitään tästä kaikki irti. Me otetaan ihan kaikki keinot käyttöön. Siis jos joku joukkue tässä maassa tai seura ylittää rajoja, niin sen pitää olla IFK. Ei jumalauta voi olla Mikkelin jukurit, joka ylittää. Lahden peli kanssa mä ymmärrän. Lahti vs. everybody. Siinä on se oma meininki. Mutta IFKhanhan pitäisi nimenomaan tuoda säpinää, sähköä. Ja se ei tarkoita päähän kohdistuneita taklauksia tai tappeluita, vaan se tarkoittaa innostumista. Siis IFK voittaisi enemmän pelejä, jos joukkue innostus niin etukoivistoinen. Siinähän on semmoista päälle liimattua, vähän väkisinkin syttymistä, mutta jos se olisi samanlaista se himo ja halu. Kaikki näkee, jotka on IFK-ta ja liikaa seuraa, Mikä on etukoivistoinen se fiilis, kun se tekee maalin? Se on samanlainen fiilis, kun se pikkupojalla viisi kun se tekee eka jääkekkomaa, niin se puuttuu siitä IFK:sta. Ja sitten mä niinku ylemmällä tasolla pohdin myös tätä, ei pelkästään Ville Peltoisen salmelaisen, niin onko IFK oikeasti urheilullisesti semmoinen instituutio, joka tavoittelee sitä urheilumenestystä, vai onko heillä brändinä määrätyt tavoitteet, heillä on ylivoimainen semmoinen ylhäisyys ollut tosi pitkään nyt ilman jokereita pääkaupungissa. Et he, he on tosi tyytyväisiä, he voi olla tyytyväisiä. Halli on ihan sama, siis esimerkiksi tämä, halli on koko ajan täynnä, ihan sama miten ne pelaa. Tai vähintään seiskalla no, Niin, mutta siis täyttöaste, 90 prossaa, 25 prosssa. kellään muulla ei ole semmoista, ok voidaan puhua hallien koosta, talousalueesta, bla bla bla. Mutta valuuko se nimenomaan just sieltä kaikesta siihen, että tällä joukkueella ei ole halua, tarvetta, kipinää, niin se mun mielestä...
0: no, no näitä on nyt, tota, Salmelanikin just kertoi kertomaikkarille että näitä henkisiä asioita työstetään siellä koko ajan. Tarvitaanko nyt A, saunailta vai B, pitääkö IFK järjestää joku viikonloppu nyt omakustanteisesti joku pieni turnaus Sveitsissä? Spenglerihän meni jo. Että mitä, mitä tässä on nyt tehtävissä? Millä tuollainen millä se saadaan se electricity sinne koppiin? Todella hyvä kysymys. Mä Jos olen... sä tietäisit, niin mä veikkaan, että mm. sulle tehtäisiin sinne valmentajasopimus.
1: <laughs> niin, kyllä toi, se rupeaa olemaan semmoinen paikka toi IFK on esimerkiksi tai urheilujohtajuus, että kuka siihen t- tulee oikeana ihmisen, kuka herättää sen touhun henkiin. Mutta mä rupean olemaan kyllä ton, ton kannalla, että et siellä on nyt pyörinyt Peltosenkin aikana niin paljon erilaisia pelaajia, että esim- esimerkkinä niin kun mietitään Jotenkin sitä näkymää, jos pelaajat siirtyy ifk hon, niin mä en tiedä, että onko siellä nyt kauhean monia pelaaja tällä kaudella, esimerkiksi semmoisella fiiliksellä, että, että tästä tulee tosi hyvä, tämä on mennyt tosi hyvin, mulla on ollut tosi hyvä fiilis. Sillä on muutamia pelaajia, jotka on niin, mutta siellä on suuri osa epäonnistuneita. Niin sitten jos ne epäonnistuneet pelaajat nyt vaikka saunailtaan, niin mä en tiedä, että onko se hyvä ratkaisu, että meneekö se suojapaa vielä sitten sen morkiksen jälkeen vielä syvemmälle onko se sitten päävalmentajan vaihtaminen, että sitten tulisi se varavirta sieltä. Niin mä rupean jo, köhö, jopa olemaan vähän sen kannalla, että Ville Peltonen ei saa revittyä parasta pelaistosta irti. Ja
0: kun IFK on yhteydessä, se konteksti on aina, se rimaa aina se Suomen mestaruus, että tässä ei tavallaan puhuta nyt siitä, että onko he pääseväs puoliväliin eri, vaan kun puhutaan aina siitä, että pitäisi
1: voittaa. Todellakin, siis IFK on Kaikilla mittareilla semmoinen joukkue, nyt varsinkin kokoonpanollisesti, että Suomen mestaruutta pitää odottaa. Aina nyt voidaan pohtia, että nouseeko ja arvostus vähän, kun tulee IFK-paita. Toni Sundt olisi siirtynyt KK, niin siitos olisi puhuttu samalla tavalla. Kasper Kotkansalo pelasi ässissä, kuka ei puhunut hänestä. Sitten hänestä tulee, heistä tulee IFK-pelaaja. Heistä tulee tietynlaisia, heistä ruvetaan puhumaan tietyllä tavalla. Kaikki maaottelut yhtäkkiä muistetaan, mutta eihän porukka muista välttämättä jotenkin pikkuseuraen pelaajan maaotteluita, mutta kyllä varmasti muistetaan, jos joku ifk pelaajan pelaan pelannut Tämä on mun mielestä semmoinen tämän kauden ongelma, tämä on monien kausien ongelma. Mä selvästi huomaan jo turhautuvani, että mä en löydä tähän vastausta. Mä en löydä tähän mitään semmoista, että kun esimerkiksi sinusta niin rakastan tilastoja, mun pakko sanoa nämä. Kristian Vesalainen, 26 ottelua, kaksi maalia, Juha Jääskä, 17 matsia, yksi maali. Niin ei näistä kahdesta pelaajasta tullut niin huonoja, siis taidoiltaan. Ei he ole lopettaneet harjoittelua, ei he ole, ole muuttaneet koko elämäntapaansa, vaan jotain on siellä kopissa tapahtunut. Ja esimerkiksi Jori Lehterästä puhutti ennen kautta, että hän tuosi sinne semmoisen jonkun voittamisen ja vaatimusta. mitä varmasti tuonut, mutta hän on silti hyvin yksilökeskeinen pelaaja. Hän on hyvin omalaatunen pelaaja, hyvin omalaatunen persoona. Hän ei ole lassikukkonen, hän ei ole Mika Pyörällä, hän ei ole Jukka Peltola, hän ei ole Otto Rauhala. Hän ei ole tämmöinen franchise-pelaaja. Onko Mikke Max Osteen oikeasti semmoinen henkinen franchise-pelaaja? Se on kannattajille ja hän tekee upean uran. Onko Ilari Melart pystynyt nousemaan semmoiseen franchise-pelaajan rooliin, ifk kapteenirooliin rooliin, mitä odotettiin? Leo Komarov ei mahdu kokoonpanoon. Nyt tulee listaa niin monilta tasoilta, että jotain pitää muuttua.
0: Katoavaista on Gloria Ei siitä monta jaksoa, kun Kalevan pallo. Liisi taivaalla ja Juha Jatkola teki maaleja ja nyt hänenkin maaliyvänsä on kuihtunut ihan täysin. Annetaan kysymyksen johdattaa tähänkin, ja kun aiemmin tuossa puhuin tällaisesta suorapuheisuudesta ja, ja tota, tietynlaisesta happamuudesta, niin kertokaa, miksi rakas Kalevan pallo on yhtäkkiä ihan paska. <tos> niin, lähetäänkö nyt, ensinnäkin siis on hyvä tietysti selventää, että heillä on allaan nyt videottelun. Pioputki, Voidaan sanoa romahdukseksi siitä, missä joukkueen meni muutama viikko sitten. Nyt he on kymppi paikalla, turvana on rästipelejä, hän on pelannut vasta 42 ottelua tässä vaiheessa kautta.
1: Kahdeksaan peliin, vaan 1 3 pisteen voitto ja sekin saipasta kotoaan.
0: Joo, toihan on sillä tavalla niin kuin heikko.
1: tai on suhteellisen heikko. He on kymmenen ottelun kuntapuntarissa keränneet 11 pistettä. Heidän takanaan vain maalieron turvin. Kymmenessä edellisessä ottelussa on Tappara ja Saipa. Mutta Saipa on kymmenen edellisen kerännyt yhtä paljon pisteitä kuin Kalpa ja HPK on muassa enemmän.
0: Kerroppas mulle, että miksi tämä Kalpasta puhuminen on aina tätä Tommi miettisen sen Kalpan jatkumo nuorella tanssia. Että silloin kun menee hyvin, niin miettii, ja mä ainakin mietin aina sitä, että no siellä on se hyvä jatkumo. että Siellä on kuitenkin. Korjaa, jos on väärässä, mutta ainakin saman pelitavan sukulaista pyritty pitää hengissä. Nyt kun menee huonosti, niin heti mä Rupen miettimään, että no, ei se sitten vaan toimi se, että pitää, pitää sitä jatkumoa yllä.
1: Niin, mä uskon, että Tommi Miettinen ja hänen tarinansa löytyy siihen, että Petri Karjalainen on hyvin tuntematon valmentajanimi. Hän ei jää oikeastaan kenenkään mieleen. Hän voisi kävellä todennäköisesti moneen sm halliin. Tai siellä hallin käytävillä erätauolla ostamaan makkaraa ja kukaan ei tajua, että hän on itse asiassa tuon vastustajajoukkojen päävalmentaja. Että todennäköisesti, jos mietit tämmöistä skenaariota vaikka Ville Peltosen tai Olliokisen kohdalla, niin sehän on sula mahdottomuus, tai Hölön Jiemelän tai Rickard Krönprohen. Mutta Karelaan hän voi mennä alkulenkille mihin vaan, hän voi pyöriä missä vaan, hän voi antaa minkälaisia lausuntoja vaan, niin aika Hiljaa ihmiset on, eli hänestä ei ole vielä huokunut mitään. Eli siis
0: myös, tämä myös tavallaan kannanotto siihen, että koska hänellä ei vielä ole sellaista omaa, SM-liigassa omaa selkänojaa, niin hänestä puhutaan tämmöisenä pikkumiettisenä.
1: No jokseenkin, ja varmasti myös toinenhan on tähän se, että käytännössä kokoonpano säilyy identtisenä. Sehän on se, ettei yhtään uutta hyökkää tullut joukkueeseen. Hieman syitä tulosten takana. Ole hyvä. 5 Viis- edellistä ottelu, seitsemän tehtyä maalia. Sehän nyt on aika selvää, että sillä ei voiteta pelejä. Kantner, Oliver Kapanen, Mäenpää, jolla oli todella hyvä ketjuna meininki, tuli ovista ikkunoista pisteitä. Klemetti, Rissanen, Simon Taival toisena porukkana siinä <köhö>, ovista ikkunoista tuli pisteitä. Hanat meni kiinni. Yksi syyhän on ollut koko kauden heidän umpisurkea ylivoimansa. Heillä on siis koko SM huonoin ylivoima, 16.1. Mä hämmästyin, kun mä jälleen katsoin, että voiko se olla, että heillä on se huonoin. Tuo on tietenkin semmoinen hyvin selkeä, helppo. Eli pitkässä juoksussa, kun ajatellaan joukkojen menestymistä, voi kymmenen peliäkin huonolla ylivoimalla vielä repiä, raastaa. Heillä on kääntäen SM Liikan kolmeksi paras alivoima, että erikoistilanteet on noin 100 prosenttia, mikä nyt ihan välttävää, mutta sitten se ongelma on just se, että voi tulla semmoisia jaksoja, että jos ei me saadakaan sitä hommaa toimii ylivoimalla, meidän tietyt kärkiyksilöt ei onnistu, niin ei ole semmoista pohjaa, mihin kalva voisi nojata. Ei ole semmoista henkistä johtajuutta penkin takana, joka nostaisi väkisin sen joukkueen seuraavalle tasolle. Ja mun mielestä ne kokoonpanossa esimerkiksi kun Aapeli Räsänen on ehkä ainoa semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin karismaattinen liideri, että hän, hän tekee kaikkea, kentällä ja On rissasta, mutta ei, ei ole samanlaisia. Sissä on se on kyllä tähtipelaaja. Tähtipelaaja. Kun... tähtipelaaja, tähtipelaaja on, mutta semmoinen tietysti, kun mennään tappiopelin jälkeen koppi, niin kuka oikeasti avaa suun, kuka käy niitä asioita läpi, niin monista joukkoista menään useamman hahmon, mutta et kalpas se henki löytyy mulle niin kuin tosi vahvasti siihen räsääseen.
0: Kuinka paljon sä annat painoarvoa sille? Tuli vain tämmöinen ajatus mieleen, että kaikki joukkueethan tämä nyt on sillä turha käydä edes läpi, mutta kaikki joukkuethan haluaa voittaa runkosarjan lähtökohtaisesti, mutta Kalpalla oli hyvä rani päällä. He oli jopa taistelemassa edelleenkin tilastollisesti täysin realismi, että he olisivat jopa kuuden parhaa sakissa. Mitä sä ajattelet niin taloudellisesti, urheilullisesti, kuinka paljon merkittävämpää olisi se, että Kalpa haastamaan puoliveliressä, esimerkiksi sanotaan, että he viides ja ja IFK tulisi vastaan versus, että hehän menevät ruotuspeleihin, näin me uskalletaan sanoa, että he lähtee vaikka kahdeksantena, joutuu ensin grindaamaan siitä jonkun Pori-Ässien kanssa ja sitten jos pääsisivät siitä jatkoon, niin sieltä tulee sitten jukurit tai pelikaan eli ykkönen tai kakkonen
1: vastaan. Niin, tämä on nyt just semmoinen tosi monta jos ja mutta ja kuka voittaa runkosanen, että jos sieltä tosiaan jukurit ja pelikaan menee ohi, niin se voi olla jollekin henkisesti jopa huh, tuli, mutta pelillisesti voi olla huonompi juttu. Säälistä jatkoa menemään, että hän ajattelee, että no ei Tampereelle jouduta, tyyppisesti. Mutta sitten taas, jos nyt just tätä formia katsoo, mutta siis mun mielestä Kalpalle sopisi mun mielestä semmoinen taistelutarina ja kotipelejä mahdollisimman paljon pudotuspeleissä tulevaisuuttakin ajatelleet että jäisivät sinne sääleihin kolmessa pelissä kolmannen pelin jatkoajalla, joku oikein kunnon, 126 minuuttia siitä jatkoon, sitten matkustaminen, seuraavana päivänä peli jossain toisella puolella Suomea, se nyt ei kauhean kauan, Tampereen todennäköisesti joutuisi matkustaa, siitä vieras pelivoitto, että se löytäisi väkisin se yhteisö, joukkuessa sieltä sisältään se hengen, mutta jos vähän semmoinen pikkuseuran, vähän hajuttoman, mauttoman, pelaajat on ihan tyytyväisiä, koutsi on ihan tyytyväinen, huh, en sano ekalla kaudella potkuja, ja mistä tulee se tarve? Tarvitsemmeko me nyt, mistä me löydetään, mistä me revitään.
0: Mikä sitten siinä on sun mielestä muuttunut? Mehän täällä kerrottiin, onko se ollut niinku kolme jaksoa sitten, että Kalpan taikasana on se tasaisuus. Hän oli löytäneet sen, hän oli löytäneet sen jyvän. Kyllä. He, heillä oli pallo, koripallo sormen päässä niin sanotusti. Mutta se on nyt, tasaisuus on tietysti siinä, että hän on hävinnyt tasaisesti, mutta muuten siinä tekemisessä se on nyt hävinnyt.
1: Niin se on hävinnyt. Jos katsoo tuonne marraskuun alkuun, niin siellä on sitten yhden, kahden, yhden, yhden, yhden ottelun Mutta sitten siellä on voittoputkia 2, 2, 1, 2, 2. No sitten siellä on neljän ja kahden ottelun voittoputki. Että siellä ei ole ihan älyttömiä putkeja mihinkään suuntaan. Ja siihen mun mielestä perustus se. Mutta nyt on tullut nimenomaan kahdeksan ottelua vaan yksi kolmen pisteen voittoja, nimenomaan viisi tappiota, niin just tommoinen joukkue, mitä mä luettelin, vaikka henkisiä syitä sieltä kopista penkin takaa kentällä ylivoima, jos ei löydy 2 kolmen pelin jälkeen sitä jotain muuttavaa tekijää, että katkaistaan taas tappioputki, niin se voi helposti lähteä vyöryyn väärään suuntaan. Mutta jos he haluavat olla uskottava jääkiekkojoukkue, Kalpa haluaa oikeasti menestyä, niin nythän sieltä pitää niin valmennuksen kuin pelaaja ruveta nousee, ja tämähän pitää saada poikki, koska se on tosi kova pettymys valoa vaikka vieras edulle sinne sääliplayereihin, että jos nyt taistelisit edes siitä kuuden joukosta, mutta helppohan se on aina sanoa, että voita peli, eihän se niin tapahdu, mutta yksilöiden pitää mun mielestä henkisesti nousta, valmennuksen pitää sielläkin repiä siitä joukkueesta, et nyt se ei enää riitä, että meillä on hyvä kiekohallinta ja meillä on paljon vastustajalla hankitaan jäähyjä ja meillä on hyvä kotisaldo. Nyt pitää mennä epäonkaavuusalueelle. pyykkki Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet. Tappara. Mä heitän eriä nyt suoraan sulle kyssäri. Heitän kaksi nimeä vastaan intuitiivisesti. Eekpäri Matson. Mitä ajattelet heistä?
0: Mulle tulee mieleen ensimmäisenä Ekberg ja hän jäi osteenin taklauksen alle.
1: Jäikö ihan pieneen?
0: Jäi. Hän, hän jäi sinne alle. Se, se mulla tulee nyt tästä kaksikosta mieleen. Matso, ei oikein ole sellaista
1: tota, mielikuvaa tässä vaiheessa. Mutta silloin kun heidät julkistettiin, katoit Elite Prospects, mä tiedän, että sä katsoit. niin mikä fiilis sulle tuli?
0: Mulla tuli semmoinen olo, että...
1: Tuliko sulle semmoinen olo, että nyt haetaan Suomen mysterot?
0: Mun on pakko myöntää, että tapparan rikoshistorian tuntien lainausmerkeissä, eli siis menestyneet vuodet, niin ei, ainakaan, ei mulle semmoista tunnet syntyneet, että nämä mitään huteja on heti kättelyssä.
1: Niin, siis tässä tuli mun mielestä semmoinen tapparan syvyysajattelu mullakin mieleen, mutta sitten mä rupesin pikkuhiljaa miettimään, että entäs jos nyt tulikin hudit? Okei, mielenkiintoista. pikku pikkusen rupesin silleen, vähän sitä matsoniikatoin, Okei, tässä voi olla, tässä on selvästi ajatukset, tässä on selkeästi jutut, no Ekberg on ihan semmoinen, että hän voi vaikka playerissa olla kokoopana ulkopuolella 7-6 pakki, että se on tosi selkeä, mutta et, jos se sinne keskikaistalle hyökkäykset, että se, jos se jää tohon, että totta kai sitten mä vertasin viime kauhean Jeff Blatt, Juuso Ikkoonen, Davidsonin veljekset, Leftsi tuli, että Kontiola, on nyt Leftsi sitten on tullut vähän tätä korea syvyyttä, sitten jos miettii aikaisemmin Witkauski, Juolevi. Mä tavallaan ymmärrän nämä tosi hyvin. Mä näen sen semmoisen, että tää on myös kilpavarustelua. Tappara lähestyy vaikka Ilvekseen verrattuna hieman eri suunnasta. Niin kuin tuli, niin Tappara lähestyy sieltä leveydestä niin sanotusti. Mut, nyt mulla on tullut ihan semmoinen oikeasti varmaan niin kuin moneen moneen vuoteen semmoinen olo, että mä en luota tuohon Tapparaan. Mä en usko siihen.
0: Joo, Tappara ei varmaankaan ole Suomen mestari suosikki juuri nyt. Eikä, se
1: on oikeasti siellä.
0: Joo, eikä ole hetkeen ollut. Kyllä tässä nyt jo puhutaan niin isommista asioista kuin semmosesta jollekin tulee huonoja jaksoja. Nyt, nyt mun mielestä ollaan jo eksistentiaalisempien, jos mietitään, että se olemassaolo on yhtä kuin Suomen mestari, niin sellaisten ongelmien kanssa tässä nyt painitaan. Tuosta lyhyesti, kun... Tsiigaileeni niin 12 edellistä ottelua on voittaneet 25 prosenttia, eli kolme, ja kahdeksan edellistä niistä vaan kaksi. Edelleen on siinä sanoisinko jopa nimellisenä sarjakakkosena. Siellä on Mikkeli-jukurit pisteen päässä, ottelu enemmän toki pelanneena. Viime viikollahan oli Tampereen paikallisottelua, siitä he kohtasivat lauantaina IFKon ja hävisivät jukureille. Oli toki myös... Haastava otteluohjelma, niin kuin, tai otteluohjelma sinänsä ei ole ollut haastava, eikä heillä ole se ollut muutenkaan tässä haastavaa, mutta siis tuollaisia epämiellyttäviä paikkoja, ei yhtään Lappeenrantaan, vaikka puhutaan aina siitä, että sekin on, <tos> sekin on vaikea.
1: No joo, mutta ei semmoisia oikeasti ilmaisia, vaan tosi, tosi haastavia.
0: Joo, IFK on kunnosta huolimatta, mutta Nordis on kuitenkin no. On ja
1: pelasivat päiväpeliä edellisen illan jälkeen, kaikkea tämmöistä.
0: Jep, otetaan nyt nopeasti jo. Kerroin tuosta, tuossa meidän assosiaatioharjoituksesta salussa siitä Osteen Ekberg-taklauksesta, josta Grönbori kävi tosi kuumana ja otti puheeksi pelaajaturvallisuuden peräti. se lehdistötilaisuudessa, niin olen täällä aikaisemmin kritisoinut hänen tuomaripuheitaan ja, ja heite, heitellyt jopa, että hän yrittää siinä vaikuttaa ja imee huomioon eri asioihin, mutta tässä tapauksessa olen kyllä hänen kanssaan sinänsä samaa mieltä. Mun mielestä se oli ihan arvoinen taklaus, ja se kuitenkin katsottiin videolta ja kakkosella selvisi. Mitä mieltä sä oot? No
1: kyllä se mun mielestä siis laita ja selkä taklaus, joku miksi siihen, kyllä se numerot oli näkyvissä numeroihin, mentiin ja kiekkoa siinä ihan hirveästi haluttu ristää, ja siihen mentiin vielä sinne JFK-funikulmaan, se oli se aika selvä, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ymmärrän täysin, Grönborin reaktion ja varmasti siinä on miehen meininkiä, että siirretään huomiota ja hänelläkin on pinnakireellä ja asiat menee. Mutta siis mä, mä rakastan sitä, että tunne näkyy, mä rakastan sitä, että. Vaihto,
0: Vaihtoehtoja työ on Joo, joo.
1: Siis kunnolla pitää, tämä on, tää on viihdebisnes myös se urheilun lisäksi. Me on tuotu oikeesti, oikeasti, mitä olla tuotu, suomalainen jääkekko. Voi ottaa siitä. Ehkä mekin ollaan osana sitä, että Grönborg on Suomeen tullut. Joo, kyllä mä Niin <minä> <lain> Vähintäänkin me Liikan seuraajat olemme saaneet tommoseen hahmon, olisi se nyt vähän väsynyt, jos se miten sattuu. Se, että onko pelaajien turvallisuus vaarassa, tutkimuksia tehty ja päähän määrä taklauksien määrään liittyen, niin kyllä pelaajat suhteellisen turvassa on. Mutta tota, Kyllä se kertoo siitä joukkuen tilasta, päävalmentajan tilasta, että turhautuminen on käsin kosketelta.
0: Sitten on nostettava myös Männäviikolta, se oli just se IFK-peli, niin velimatti Savinainen poistuu kaukalosta kesken matsin, oli just kuntoutunut polvivammasta ja ainakin vaikutti siltä, että polvea piteli tai polvi mm-hmm. oli, oli näköinen. Siinä on kyllä, se on paha menetys tuohon, jos... On polvi, se on tohon
1: tapparaan suurimpia menetyksiä, mä uskaltaisin väittää pudotuspelejä ajatellen, niin se on jopa suurempi asia kuin vaikka Leiftsin putoaminen, Heliangon putoaminen on varmaan joukkoille kaikista suurin, Et sitä ei pysty kukaan korvaamaan, vaikka hänellekin oli kyllä ihmeellinen viikko, tuli kyllä, no juoksua, kun pelaat hyvin, niin sitten tulee noita huonoja viikkoja hänellekin tai huonoja maaleja jota varmasti haluaisit ottaa pois. Savinaisen tilanne näytti kyllä siltä, että en ole lääkäri, mutta jos polvivamma alla on itse myös polvi tuolla joskus pelannut, ja hän sitä polvi siinä käytävällä vähän laittaa, ei suostunut ottaa niiltä huoltajilta mitään tukea, apua, että yritti taistella, niin se oli mun mielestä jopa sellainen signaali, että, että mä en halua hyväksyä, että tämä meni rikki. Koska sitten, jos pelailla menee rikki, niin sittenhän se nörtyy heti, ja sä että nyt tämä meni, nyt on parempi ottaa apu vastaan, mutta hänellä oli semmoinen, että ei. Ja hän käveli suoraan koppiin. Se on aika harvinaista, Savinaiset.
0: No sitten tuli yksi kysymys, tai oikeastaan tää oli tämmöinen vinkki Täytyy myöntää, että itse en ole käynyt näitä lukemassa, vaan tuli tällainen vinkki, että Tapparan tuomen tai tuomen kohdistuu paljon painetta kannattajien keskuudessa liittyen tuloksiin ja hankintoihin, ulos vai katse valmennukseen? No hän on myös hankkinut valmentajan. Niin, no joo kyllä, mutta mutta jos nyt siihen aiempaan mitä puhuttiin, että Salmelainen antaa valmennukselle rauhan, niin pitääkö tuomennuksen nyt paineistaa Grönbori tässä vaiheessa vai miten?
1: En usko, että hän painestaa, ei pidä painestaa, kenenkään niin. ei kannata lähteä.
0: Ja tähän, tähän sano ihan tota kärkeen, että kyllähän tässä on syytä oikeastaan vähän niin kuin ensimmäistä kertaa myös tarkastella niin kuin oikeasti kriittisesti sitä, että miten tämä tämän kauden tapparan joukkue on rakennettu. Todellakin. Koska tota, sinne on just Petri Kontiola, joka on nyt ollut pois, mutta tämä on niin kuin asemoitumassa ykkössentteriksi esimerkiksi, se, se, on, se on vääristynyt.
1: Asetelma. Se on todella semmoinen pelaaja, joka on lopettanut ja tulee puolikuntoisena selvästikin, kun ei vieläkään kunnossa, mitä ikinä sitten onkaan taustalla. Vähintäänkään hänestä ei ole saatu sitä, mitä on odotettu. Ulkomaalaispelaajan kohdalla on tullut onnistumisia. Baptist nyt esimerkiksi on, on, on kyykännyt. Sitten taas jos mietitään tuomenoksaa, joka on ymmärrykseni mukaan ollut jollain tasolla kuitenkin monien ulkomaalaispelaajien Varmasti Grönbori on antanut myös sanansa näihin, mutta onhan siellä onnistumisiakin ehdottomasti. Tuomeokse on pyrkinyt varmasti rakentaa hieman uudenlaista joukkuetta, Grönborille sopivampaa joukkuetta. Heilläkin ensimmäinen yhteinen kausi. Tämä voi kuulostaa tosi rajulta eikä näin saa sanoa, mutta tämä voi jopa Grönborille ja Tuomenokselle ja Tapparalle hyvä, että nyt katoaa toi runkosarjanvoitto tuosta. Käydään ihan kauhea kriisi. Ei välttämättä voi suomen mestaruutta, kolme kolmemestaruutta putkeen. Sehän on ihan älytön. se on tilastollisesti aika harvinaista. Joku valmentaja kaksi kertaa siinä onnistunut. Ei se totta, Eihän tää ihme sitten lopulta ole, että se koko on myllätty. Sitä kentällisiä on myllätty. Ei tunnu oikein löytyvä. ylivoimaka ei tunnu oikein lähtevä. siinä on paljon semmosia asioita, että Odotan kärkisentteriä ihan ehdottomasti, mutta samalla pidän kyllä tätä tilannetta nimenomaan tapparan on siis todella huolissaan, mutta jotenkin, nyt tämä jopa kääntyisi, jotenkin mä tavallaan myös ymmärrän tänne, että tämä menee väärin, että se meni siis, esimerkiksi se se meni ihan liian hyvin, se pitää nyt
0: myöntää. Jäämme seuraavaan mielenkiinnolla tapparan otteita, onhan tämä, ei siitä mihinkään pääse, kontrasti on valtava pari viime kauteen, että missä mennään nyt ja mikä ja on.
1: edelleen täytyy sanoa, että piste 1.91. He ovat sarjan kärjessä pistekeskiarvolla. He pystyvät kääntämään tämän laivan, mutta ketjut pitää saada kuntoon, peli pitää saada kuntoon, yksilöiden pitää nostaa tasoa, erikoistilanteessa pitää saada homma ihan oikealle raiteille. jos haluaa suomesta. Aika sitä. paljon on korjattavaa. Todella paljon, nimenomaan. Todella paljon. Kuuntelet liigapyykkiä.
0: Käydään sellainen napakka läpileikkaus vielä useimmankin joukkueen osalta. Ihan ensimmäisenä KKta kärkeen, sano Mika Saukkonen. Heillä sija 12, kaksi pistettä kymppipaikkaa just nyt tepsistä pisteen päässä, jos voittavat rästipelin. Onko se nyt niin, että TPS
1: ja KK sen ratkaisee sen kymmenennen sijaan? Niin, tota jos... Rakastamaani niin piste keskiarvoa tuijottaa KK 1.33, JYP 1.34, TPS 1.39, JYPillä vähiten tässä pelejä. Jos kuvittelista ajatellaan, että JYP tuosta parantaa ja lirvahtaa karkuun tai kyykkää, heillä on mun mielestä niin, niin tota, laudalla se homma, että kumpaan suuntaan se tippuu. Sinne 1.4 keskiarvoa pitää saada, eli KK pitää selvästi parantaa, t riittää periaatteessa pysyä tällä tasolla, sekä, sekä ei jo helppoa.
0: No KK on tämä viikko, kyllähän toi Kaakon derby 2-6 niin on valtava pettymys. No,
1: kyllähän tähän hetkeen olisi pitänyt ottaa ihan minimi 5-6, joku pelijumala oli Saipan matkassa tässä pari viikkoa ja tuntuu, että heidän kiusaamisensa vaan yltyy. En tiedä, kuinka kauan se kestää, mutta nimenomaan toi... Heillä oli joku lopulta.
0: seurahistoria viidenneksi tai kuudenneksi pisiin vierasvoitto. Niin, Putsi siis, tähän se, ja se on edelleen kesken, he voivat
1: jatkaa sitä. Mutta joo, siis koko... Mä kyllä, mä kyllä hämmästelen tätä lopulta, että jos heidän kärkiyksilöitä katsoo, vaikka ihan pistepörssissä ja millaisia pelaajia heillä on tehopisteiden valossa, tietenkin maalivahtiosastolla ei olla onnistuttu. On luotettu samoihin tyyppeihin ehkä liian pitkään ja se rotaatio ei ole vaan toiminut, mutta et on se kyllä tosi kova pettymys. Must, niin jos mä katson sitä ihan kokoonpanoa ja Olli Saloa, niin samalla tässä voi käydä niin kuin viime kaudella, että viimeisellä viikolla ne osavat kympi joukkoa yhtäkkiä rissä, ja yhtäkkiä ovat ja sitten se onkin positiivinen kausi, mutta tosi piippu on taas jäänyt.
0: Mikkeli Jukurit. Miten Jukurit on niin hyvä? kysyy Pyykinpesijä alaviiva dishwasher. He on nyt sarja kolmosena ja ovat tehneet jo seurahistoriaa, seitsemän ottelun voittoputki. Ja oli jokinen tihkuu siis silmillä
1: nähtävää itseluottamusta. Viime vuonna, 30.12, Mikkeli Jukurit on jäänyt ilman pisteitä. He on yhden tappion kokeneet tänä vuonna, sekin oli jatkojen jälkeen Helsingissä. Voittoja voittojen perään. Nyt tosiaan seitsemän voittoa, kymmenen ottelu, yhdeksän voittoa.
0: Tässä ollaan niinku potentiaalisesti hyvin iso äärellä. Tuonne. Siis
1: ollaanko me jopa sen äärellä, että Mikkeli Jukurit voittaa Suomen mestaruuden. Nyt mä, mä sanon tämän ääneen, oikeasti. Et nyt jos mietitään, että missä vaiheessa kautta pitää saada lentopää. Missä vaiheessa kautta paljon parjattu maalivahti kaksikko ja sieltä Markus Ruusu,
0: joka menee varmaan
1: Eurohokituureelle. Menee nolla Nollapeli, tilaston kuusi 6 peli, niistä tullut osa tietenkin tosi lainausmerkeissä helpospelissä jyppeä vastaan on tullut semmoisia, että on ollut jossain ihan toisessa universumissa, mutta silti... Ei siitä
0: mihinkään pääse, kun sä ton sanoit ton, ton Suomen mestaruus ja Jukurit, niin se Kornius vaan se yhdistelmä. Vaikka pitää katsoa pitää katso niitä tilastoja, pitää katsoa sitä peliä, pitää katsoa sitä trendiä, niin onhan se ihan tässä vaiheessa kautta, pitähän siitä pystyy puhumaan naama virnuilematta ihan niin kuin mistä muusta tahansa joukkoista joka tällaisessa vireessä just nyt, mutta onko se sitten kuitenkin niin, että se suurin ongelma tai, tai koetin tai astin kivi on se, että se identiteetti, se voittaminen, se Mikkelin jukurius, heimolaisuus perustuu niin paljon siihen, että they work hard, we gotta work harder. Jossain vaiheessa vaan se Harder. Se päivä tulee se lakipiste saavutetaan, kun se harder ei vaan riitä, kun sieltä tulee joku joku, joka tekee better.
1: Niin, se, sehän sinä on, että pelkästään se, että sä luistelet enemmän kuin muut, se on aivan loistava kilpailuttu. Wing wing, kannattaisi muidenkin ruveta luistelemaan harjoitella rohkeasti. Ei tarvi mennä mihinkään jursi-aikoihin ja sekoilla. Kyllä pitäisi rohkeasti ruveta hakea urheilullista kilpailua joku tuo Jukurit on siinä onnistunut. Kolmen vuoden projekti tulee päätökseen. siellä on paljon pelaajia, jotka on pelanneet nyt vähintään kaksi kautta. Siellä on tosi paljon onnistuneita pelaajia. Nimenomaan voittamisen kulttuuri ja joukkuessa ole pelaiston kautta ihan älyttömästi, mutta siellä on kuitenkin semmoisia palasia, jotka on olleet kovispaikoissa, on voittaneet, ovat nähneet juttuja suomalaisia ulkomaalaisia, mutta sitten tässä miettii niinku pelaajistoa, kokoonpanoa, katsoo vaikka pakisto, luettelee nyt ulkomaalaispakkeja tätä kärkeä, Larsen, Nessen, Lundgren. Ka- Larsen, Nessen, kiekolliset liiderit tekee pisteennätykset, peikkait nauttii hallilla olemista aika paljon, Lundgren, isähahmo, näkymätön raataja. Voittanut Ruotsissa, tullut vanhoilla päivillä, suo- vanhoilla päivillä Suomeen, plus-minus-tilaston kärjessä. No, no.
0: Useat menee vanhoilla päivillä Fuengirolla, mutta no, hän tuli Suomeen. Hän tuli
1: saint Micheliin. Sitten hyökkäistössä mietitään onnistujia versus epäonnistuja. Luotellaan onnistujat Patna onnistunut. Konsta-Helenius, onnistunut. Niko Huhtonen onnistunut. Jormakka-Pekka, onnistunut. Kovartsikin veljekset, onnistunut. Daniel Mäkieho, tehnyt oman pisteennätyksen. Patrik Puistola, ihan älytön suunnanmuutos, vaikea alkukauden jälkeen. Sitten on Immone, Piitulainen, menee siellä varmuus, arjen taso, Se jää ainakaan heistä kiinni.
0: No paketoidaan tämä Jukurit nyt siihen, että vastaa itse omaan Mikkeli Jukurit ja Suomen mestaruus.
1: Mä, nostan, mä en nostaa, jos nyt on ne kertoa, mä en anna heille sitä kor- niin pienitä kerrointaa. Että jos kukaan ikinä onkaan se mestari suosikki nyt, niin heille jotain 1,8. Mutta Jukurilla se on kuitenkin, mä sanoin, että se alkaa kakkosella. Se kerroin. Eli se on pelottava.
0: Lahden peli kanssa, pikkasen nuivampi viikko loppukauden, kevätkauden nousijalla, kurssin kääntäjällä, tuli jupilta ja Ässiltä käkeen vaan kolme pistettä tällä viikolla. He roikkuu siinä IFK perseessä kiinni. Vähemmän otteluita pelattuna, tasapisteet, kokko tullut hyvin sisään. Heitti muuten piikit myös, nyt en muista missä mediassa, mutta sanoi, että jotenkin, että täällä on kyllä ihan eri meininki kuin edellisessä paikassa, missä oli <rökset>
1: <tosio> Joo, se on kyllä selkeä piikki ja mun mielestä hyvä, hyvä heitto ehdottomasti. Tämä oli aika inhimillistä, että ton kun jälkeen tulee ne haastavammat pelit Porissa. Sä taistelee, repiraasta raastaa, ei, ei henkisesti se asetelma oli vaikea. No, Sitten semmoinen uskottavuusvoittokerhosta. Sitten Jyväskylään just semmoisessa tilanteessa, kun Jyppi on saanut olienkorrasta kiinnittää. Niin nämä tappiot hieman kieli mulle siitä, että onko tuossa joukkueessa henkisesti semmoista lujuutta. Jos miettii tätä viikkoa, niin tää oli ihan 9 yhdeksän, noin periaatteessa Sarjata-alukkoa katsomalla, viime aikojen kattomalla. katsomalla. Jyppö nyt on nostanut siitä kauheasta ahdingosta, mutta edelleen haavoittuvainen porukka. Molemmissa häviotteluissa 2-1, kun päättyi, niin kolmannessa RS tuli se vastustajan voittomaali. Kyllä, se mun mielestä edelleen se pelikansi lentoo oikeaan suuntaan, mutta nyt on tosi mielelläni katsoa, miten tällä viikolla lähtee. Niin mä oon henkinen puoli, että ennakkosuosikipelejä, niin niitä voi silloin tällöin häviitä, mutta et kyllä he on mun mielestä siinä asemassa, että noita alempia kymppiä sieltä alaspäin, niitä pitäisi vaan pyyhkeä niin kuin selkeämmin.
0: Tampere Ilves, ja kitkö tuossa Jukuritosuudessa heille sen ykköspaikan? Ilves on suurimestarisuusikki
1: tällä, ja hetkellä. sehän me myös jo syyskuussa.
0: Niin kyllä. Ilves on suurimestarisuusikki, paineista puhuttiin julkisesti, sen jälkeen tulokset on ollut nähtävissä joukkue on kääntänyt otteitaan. Toki nyt tuli ulospuhaluksen makuinen sporttappi jo lauantaina 02.
1: Se oli tähtiin kirjoitettu jälleen kerran. Risto ties, mihin hän tulee, ja se
0: paikallispelin, risto,
1: risto paikallispelin euforianin ei, ei pystynyt käsittelemään.
0: Joo, vaikkakin sometietojen mukaan Pennasen rekordi näissä paikallispelin jälkeen siis on ollut aika hyvä, että oliko se nyt sitten toinen tappio vasta paikallispeliä seuranneessa ottelussa. Siellä oli myös liikennettä että jo alussa siitä, että Niku tuli sisään. Robin Alvarez lähti Malmö Red Hawksiin ja oli sopimuksen purkuutinen perjantaina, niin hän pelasi jo SHL lauantaina. Tota...
1: Tarvostaina oli jo matkustanut perjantaina harjoittelina, ja en mä usko, että se oli vaan ilmoitettu eri aikaa. Ei jää kyllä kukaan kaipaamaan, ei varmaan omaa eikä vastustajat.
0: Eikä hänkään jäänyt kaipaamaan, no, oli Ruotsin mediassa sanonut, että oli, oli henkisesti vaikeaa ja perhe oli kotona Ruotsissa ja, ja Suomessa seistään ja häntäkin oli pyydetty vaan pel- pysymään poterossa enemmän kuin mihin hän oli tottunut.
1: Joo, ei, eipä siinä sen enempää, kyllähän tosta Nikua voitaisiin pyöritellä tässä aamusta iltaa ja ympäri ja alia joka suunnasta. Mä haluan uskoa mahdollisuuksiin, mä haluan uskoa, että lasi on puoliksi täynnä, mutta se ei silti pois sulle sitä, että pakkasukot siellä neloskentässä samu Baon johdolla ei ole Suomen mestaruusjoukkuen alempia telaketjupelaajia.
0: Eli tarkoittaako se sitä, että sinne pitää saada Juhani Asu, vai tarkoittaako se sitä, että
1: mitä sä tarkoitat? Kyllä, Juhani Asu. Nimenomaan siis se sitten voisivat suoraan näppäillä, Juhani Asun puoleen, Siis Juhani Asun profiili. Mä ihmettelen, jos hyökkäyssuuntaan.
0: Jos Juhani Asu tulisi nyt ilvekseen, niin olisiko sä valmis
1: sanomaan, että Suomen mestaruus on siinä? Kyllä, mä valmis sanomaan. Mu- mun mielestä siis. Öö, no. Maalivähtien kohdallahan se odottaa sitä, että jommalla kummalla tulee se suonenveto maaliskuun loppupuolesta toukokuun alkuun tai milloin huutikuun kuin finaalit pelataan.
0: Ja tässä ei nimenomaan tarkoita nyt maalivahdin patiajalan negatiivista suonenvetoa, vaan hyvää suoritus. suoritus. Se,
1: todella hyvää suoritusta, että siellä on nyt kaksi veskaria ja nyt jostain pitää se 92-93 prosenttia, vaan niin ihan, ihan väkisin repiä irti, mutta jos kuvittelee nyt Kuvitteellisesti, että nämä pelaajat pelaisivat keskikaistalla Mäntykivi, Koditek, Palve. Offensiivisesti ajattelen, että näistä kaksi pystyy kantaa joukkueen ykkös- ja kakkoskenttää. Ola-palve nyt on ihan pois laskuusta. Hän pystyy, hän ei tarvi epäillä. Hän, hän pystyy offensiivisesti. Mutta pudotuspeleissä voi tulla niitä hetkiä, kun olla palve ei pysty kantaa joukkueen. Niin mä uskon, että Mäntykivi ja Koditek voi niissä hetkissä nousta. Mutta sitten jos käy se, että näistä kukaan ei pysty, niin sitten kun pitäisi oikeasti löydä luukut kiinni, pitäisi olla se Shadow-varjoketju, me pystytään nyt tänään tekee ehkä yksi YV-maali, me tarvitaan nyt, me loukkaantuu, joku pelaa, joku saa ulos ajoon ensimmäisessä eräs, me pelataan ohkasella, meidän pitää alemmille ketjulle antaa enemmän, me ollaan vastaanottoja, paljon oman pääaloituksia, paljon alivoimia, varsinkin nimenomaan, kun ei ole semmoista jumalaa siellä maalissa, niin sen se Ilves kaipaa. Mä en usko, että he tarvii hyökkäyssuuntaan orientoituneita pelaajia enää yhtään.
0: Attelet sä, että oikeasti ne paineiden julkituomiset ja siinä oli sitten tämä ylilyönti huonona kylkiäisenä tappouhkaus, niin kun Ilveshän viesti ottelussa silloin sen tapauksen jälkeen, että sitä oli kopissa puhuttu niin erityisesti, näitä paineita. Pennanen sanoo sit Maikkarille, että niitä on kyllä ihan koko ajan käsitelty ja se kuuluu tavallaan hänen sapluunansa. Varmaan se kuuluu aika monen munkin. vois kuvitella tänä päivänä, Sä että pitäisi vähintään niin, et keskustellaan paineista, ulkoisista paineista, sisäisistä paineista, lähipiiri niin kuin, tai tavallaan sen, mitä tulee siitä kopis vieresistuvalta kaverilta paine. Uskoisit, että nämä on nyt ne asiat, miksi Ilves nyt on videottelun kuntopuntarissa ottanut sen neljä kautta vitosen, vai Onko jotain konkreettisia asioita pelissä, mitkä on tuonut nämä viimeisimmät voitot?
1: Mä uskon täysin tuohon henkiseen. Ilman niitä ei voi oikeastaan muuttaa myöskään sillä kentällä mitään sen enempää. Voihan sinne laittaa Jonkun seisomaan eri kohtaa, mutta jos hän ei henkisesti ole läsnä siinä kohdassa kaukaloa tai häneltä pyydetään tekemään tämmöistä, hän ei usko, hän ei uskalla, hän ei ymmärrä sitä omaa tilannettaan, hän on jotenkin kadottanut pelinsä, niin sitten se on eri asia. Ihan sama mitä sanoit, jos sä on valmis ottaa vastaan. Mulla on muutamia arvoja, mitä mä itse omassa elämässäni toivon ympärillä olevilta ja itseltäni ja avoimuus ja rehellisyys. Rehellisyydellä rehellisyyden mä en tarkoita, että joka hetkessä pitää olla rehellinen, mutta se itselleen ja joukkueelle ole rehellinen. Valkoisin valheitahan nyt kaikki höpöttää, mutta semmoinen konkretia oikeasti, että jos meillä on ongelma, niin se tuodaan rehellisesti esiin. Se puhutaan avoimesti. Mä en tiedä, tarvitseeko median välityksellä puhua, mutta joskus sekin voi olla hyvä signaali. Viedään vähän ajatuksia muualle. Media rupeaa keskittyäkin pendoon pikkusen. Ruvetaan jotain tämmöstä. En mä nyt, ei totu voi vetää suoraa viivaa, että nyt kun vertas Tamperettä Torontoa ja puhu paineesta, niin sen takia Ilves on. Mutta siinä on mun siemen, että kerrankin joku sanoi rehellisesti ja avoimesti. Hyvin haavoittuvainen oli Pennanen siinä. Hän, hän paljasti omista pelaajistaan ja itsestään ja Ilveksestä mun mielestä aika paljon. Ihmistähän jopa hätääntyy että älä nyt herrajestas, että hävitkää mieluummin ja piilotelkaa, että älkä nyt tommosia kortteja antako että toihan nyt ihan kauheeta, niin ei, mä että just sellainen signaali, että me ollaan ihmisiä, me oikeasti käsitellään näitä ihan samalla tavalla kuin monet muut ihmiset, me saadaan tästä nyt vaan palkkaa ja me ollaan totuttu näihin paineisiin, mutta ei niin ikinä sillä tavalla kukaan totu, että niistä tulisi arkipäivää, niin jos niitä keskusteluita, kuten mä uskon, että on käyty koko kauden, niin jossain vaiheessa rupeaa kantaa hedelmää, sitten myös ne tavalliset asiat, itse luottamus rupeaa paranee, mut sitten taas toi lauantain peli, siellähän penkitettiin pelaajia, et kyllä edelleen tasapainoillaan sen kanssa, että sit se liian hyvä olokaan ei saa tulla, et pieni painehan pitää olla koko ajan, et jos on tappara peli jälkeen vähän fiilistä ja vitsi, nyt on maailman kuningas, sitten sinne tulee oikeesti joukkoja kataistelee pudotuspelipaikasta, ja sit sä et koekkaan niitä paineita, et sekin on Positiivista, negatiivista painetta, mutta avainasia, avoimuus, rehellisyys. Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista poppari Kärpätoulun Kärpät
0: Oulun on käyneet kovan koulun. Valmentajavaihdoksen jälkeen peli on muuttunut vauhdikkaampaan suuntaan. On annettu lupa mennä, on annettu lupa pelata, uskotaan siihen, että luistelu onnistuu. Joukkue järjesti lauantaina erittäin hienot juhlallisuudet. 2004 Suomen mestari tulivat sinne jälleen ja muuta. Ei siitä tapahtumasta tässä vaiheessa sen enempää, jos ymmärrätte pyykkärit siellä, mitä tarkoitan. Videottelu voittoputki ja suora puoliveleera paikka. Voisiko sanoa jopa, että täysin itsestään selvä
1: asia? No meille ei, kun Ure, on aika ihmeellisen nopea, jos miettii kelaa sinne joulun tienoille, jyppiä ja kärpät käytännössä samoilla sijoilla, potkut samalla viikolla päävalmentajille, kärpät sen jälkeen, molemmilla kovat ruuhkat, ei paljon harjoittelua, kärpät jopa, jos liito jatkuu, niin taistelee siis ihan oikeasti, oikeasti kotiedusta, siis mikä oli toki haarukassa siinäkin vaiheessa, kun potkut annettiin. Jyppi taas lähtenyt sit eri suuntaan. Kärppien pelaaminen ja kärppien tekeminen on nyt mun mielestä oikeassa balanssissa. Mäntymä on jotenkin tuonut joka suuntaan kuitenkin sellaista rauhaa tohon. Että se Marjamäen aura ja kärppiin keskittyminen.
0: Kiinnostava kaksiteräinen miekka, että peli on tullut ehkäpä vauhtia ja menemistä mutta joukkueeseen on tullut rauha. Näinkö tarkoitat?
1: Näin tarkoitan ja nimenomaan myös organisaation, eli Mäntymaa ei hahmona ole niin mediaseksikäs. Hän, häntä ei katsota sen samalla tietenkään katsota sin läpi kuin Marjamäkeä, niin paineet ovat helpottaneet sitä myötä. Sitten varmasti joukkojen sisällä, kun tulee semmoinen perinteinen energian purkaus. ja just kun se ei ollut kriisissä se joukko, että tuloksellisesti he oli kuuden joukossa, he olivat menossa kuuden joukko, niin se pohja oli kuitenkin ihan riittävä hyvä. Sitten kun siihen vähän pelaat, vapautuu, maalivahti homma nyt toivottavasti saadaan jollekin tolaalessa, se saadaan selkeytettyä, se ei tule siitä jäämään kiinni.
0: Pitää ottaa kiinni siitä, että Nick Ritzille etsitään uutta seuraa, ja tota, no se ei sinänsä nyt ollut ihan mikään jäätävä jättipaukku. Että se sitten kuitenkin meni näin tämä tarina lopulta. Ehkä ajallisesti näin maalikkona, kun enet näitä sopimusasioita ja jotenkin pelaajahyhdistyksen jäsen en ole, niin en, en tiedä näitä. Että se näytti tietysti hassulta, että käytännössä se koko pelikieltoaika, hän oli sit vielä joukkueen, ei prosessi alkanut jo aikaisemmin. Mikko Myllykoski, urheilujohtaja, Tämmöisessä Kalevan, oliko se sitten ollut radiossa, mutta se oli kuitenkin niin kuin klipattu sit haastattelu, äänihaastattelu Kalevan sivuille, niin aika suoraa palautetta anto välillisesti siinä. Muun muassa sanoi, että jos ei pelaajan oma motivaatio ole kunnossa, niin ei se pakottamalla tule. Tämähän oli niin kuin pannukakku tämä avioliitto Ritsi ja Kärpien välillä ja huti, mutta tota noin, niin kyllä mä arvostaa, että puhutaan noinkin suoraan.
1: Näin on. Mun mielestä se urheilubisneksessä pitäisi... Pysyä.
0: Mik hän on oma osuutensa suoraan puhumisesta hoitanut aiemmin?
1: Kyllä, hän edesauttoi tätä prosessia omilla lausunnoillaan varmasti vähintään alitajuntaisesti kärppäjohdon puolesta. Ei tarvinnut sen enempää miettiä, mutta tietenkin se motivaatio on sitten eri, että jotkuthan voi pimahtaa ja tehdä väärä asioita, mutta sitten arjessa voi korjata sen. ja Sehän varmaan se ongelma oli, että aressa ei pystynyt näyttämään Myllykoski tässä samassa saat... haastattelussa nimenomaan, Perään myös sitä, että haluttiin katsoa mahdollisimman pitkään ja haluttiin oikeasti pohtia, että high risk, high reward. löytyykö sieltä, mutta sitten kun sitä ei löydy, niin mä uskon, että nimenomaan vie enemmän energiaa kuin tuo. Tämä on täysin oikea ratkaisu, käsi pystyy virhemerkiksi, mutta sitten taas jos kauden jälkeen pestä jälkipyykkiä Kynler, Ritsi tuotu ulkomaalaisena, tuotiin ehkä enemmän hypeen ja eliteprospektin prospektin ja jonkun auran puolesta kuin ehkä sitten oikeasti peliesitysten, että sitten taas Tomi Karhunen, joka on varmasti myös arvostettu maalevahti ja näin, mutta viime aikojen perusteella niin enemmän luotettiin johonkin muuhun, että hän voi auttaa joukkuun, että just tällä hetkellä hän ansaitsi oman paikkansa, että totta kai menneisyydä oli hänenkin kohdalla hyötyä, eikä vieläkään Karhunen ole pelannut huippukaattavasta vasta huippuotteluita.
0: Toi niin ritsi jättää kyllä Haluttiin me sitä tai ei niin jälkensä SM-liigan semmoiseen tietynlaiseen folkloreen ja hänet tullaan pitkään muistamaan, vaikka hän pelasi kymmenen ottelua, mutta kyllä puhet ja teot jätti hieroglyffin kallion seinää. Otetaan vielä yksi, peli, yksi yksittäinen pelitilannekatsaus kärpistä, sopiiko? Kyllä. Lauantaina kärpät TPS-ottelussa. Lukas Wernblom, turkulaishyökkäjä, no ei hän varmaan alun perin ole turvusta, ruotsalainen, mutta turkulaispaidassa nykyään pelaava pelaaja taklas Conor Banamania avaus erässä, ja Banamanin kasvot aukesivat, ja niistä alkoi vuotaa verta, hän jäi kenttään makaamaan, ja verta tuli aika paljon, kaksi kärppäpelaajaa lähti kostoretkelle vänblumin kimppuun, tässä vaiheessa oli siis Oliko se sitten niin neljä vastaan kaksi toisella puolella hyökkäysaluetta tepsin eduksi? kiekollinen tilanne. TPS teki maalin yllättävästä ylivoimatilanteesta hyökkäysalueella. Mutta se, mikä tässä on kysymyksiä herättävä, on se, että tuomaristo ei viheltänyt siis peliä poikki, kun ilmi selvästi Banaman loukkaantui. Se oli niin ensisekunnista selvää, että hänet kävi pahasti.
1: Mä en ole mustavalkaisuuden ystävä, mä en ole periaatteiden ystävä, mutta jos on suhteellisen todennäköistä, että pelaajalle tulee päähän kohdistunut vamma, sanotaan hartiosta ylöspäin, niska, kaula, pää, niin pelipoikki aivan välittömästi, tuomarit, pelikaverit, vastustajat, fysiot, lääkärit, ihan sama ketä sinne heti välittömästi. Se on sitten eri asiassa tulee kiekko ja pelaaja jää se kuuluu meidän jääkiekon, ytimeen, että sieltä tsempataan ja sitä peliä ei viheltä poikki, eli jalka katkia jalka pelaaja kuolee kentälle tyyppisesti. Mutta jalkapallosta tuttu, päähän, ylävartalosta oikeasti sinne hartioiden yläpuolelle osuvat kontaktit, peli poikki välittömästi, on kyseessä ihmishenget, aivotärähdykset, aivovammat, nopea toiminta, se pitää saada paikalle. Itse asiassa tossa tilanteessa se, että pehu loukkaantuu ei ongelma, vaan nimenomaan se, mihin se loukkaantuminen kohdistuu. Ja jos kukaan neljästä tuomarista ei nähnyt, että se tuli päänseudulle, niin mä ihmettelen, että mihin he katsoivat, koska tilanne oli kuitenkin aika selkeä.
0: Porin ässät, Kimara jatkuu. Rocky Rautakallion paita numero, peli numero 5 nostettiin. Vihdoin. Ö, vihdoin ja viimein, joo. On se aika erikoinen juttu, että se kesti näin kauan.
1: Niin, siis kyllä mä kanssa mietin, että... Niin, Tuo olisi tapahtunut 20 tuli, vuotta.
0: Tuliko jopa niin, että silloin kun tämä kerrottiin, niin muistaanko mä oikein, että sä laitoit jopa, että eikö se muka ole jo? <lopitse> no siis tyyliin. Ett, niin kuin, siis,
1: niin jos mä olisi pitänyt listata niin. sieltä paidat silleen, niin hän olisi kuulunut siihen OK, hän oli tuossa coachina välissä ja muuta, että oliko, silloin, oliko suunniteltu ja sitten haluttiin viivyttää, ettei tule tämmöistä ristiriitaa ja sitten haluttiin, että se venyy oikeasti vähän pidemmälle siitä valmentajastintistä, mut Uh, hei, jos heräistäisi tommoseen uraan vetänyt ja pakkien, parhaan pakkin palkintoa hänen mukaan nimetty. No, ja
0: pisteennätys yhden kaudenkin jo, on hänen nimissään, ja... ja joku 36 ottelua taisi olla se, että <laughs> aikavissa hän on sen Ja ihan
1: siis, ihan siis jo nimiikin on ihan, että se pitää olla siellä katossa, se pelinumero pitää olla siellä katossa.
0: Se on niinku suomalaisen rikossarjan keksityn ylikonstaapelin sukunimi, hmm. Rautakallio. Siis. Mutta se on täyttä
1: totta. Rocky. No mutta hyvä, että se on nyt siellä.
0: Joo, onnittelut vielä liikapyykinkin puolesta. Porin äsät, jossa Rocky ei omasta valinnastaan enää pelaa, mahtuisi kyllä. 6-9 pistettä viikon huipensi satakunnan derpy back to back. Perjantaina rauma, lauantaina pori. Tällä viikolla kolme ottelua, neljä tehtyä maalia porin äsät, siitä huolimatta 6 pistettä.
1: Se on Sien tämän kauden. Se, se on
0: Sien jo viime kaudenkin tarina. Se on,
1: kyllä, se on selkeä homma, että maaleja ei liikaa tehdä, niillä ei liikaa mässäillä. Pisteet merkkaa, taistelu on kovaa. Mä haluan nähdä S-pudotuspeleissä, mutta jos se maalien tekeminen on noin vaikeeta, niin mä pahoin pelkää, että se homma lipsuu, että rupiin ei pysty 5-6-7 matsia se voi tästä vielä voittaa, mutta et kyllä pelaajien pitää tässä loppukaudessa pitää mä sanoin, että 10 ehjää hyvää matsia, että sinä saa tulla välilipsahduksia, saat tulla huonoja pelejä, kukaan ei voita todennäköisesti loppuja pelejä, ei edes jukurit, hanat pitää saada auki. Vaikka maaleja tuli vähän, niin siellä tuli kaksi. Puolet.
0: Aika, puolet tämän puolet, viikon, viikon maaleista. Siis pelikanssia vastaan, kun Will Graeber teki kauden ensimmäisen maalinsa. Mä sain kolmelta eri ihmiseltä viestin, että huomasitko, että Will Graeber teki kauden ensimmäisen maalin. Eikä tässä vielä kaikki. Toinen maali vielä kaupan päälle. Satakunnan derpyssä.
1: Molemmat voittomaaleja. <tos> Kyllä. Ai että. hoho. Aivan huikeeta. Upea ohjaus. Matin Mikko tanssi siinä pelikanspelissä. pelissä. Heitti Lötön maalille lapaa väliin. Sitten Leni Hämeäho luikerteli ja heitti maagisen syötön Graeberille ja kuitenkin tyylikkää viimeistely eikä pidä, ymmärtää,
0: eikä pidä ymmärtää väärin että täällä jotain naureskellaan vaan Will Graeberhän on ollut erityisen suurennuslasia alla pyykkityvalla heti
1: luottoratsu valmennuksen silmin pakko olla syy miksi hän saa jatkosopimuksen pakko olla syy miksi hän pelaa peliäällisesti paljon hän,
0: hän on tärkeissä paikoissa kentällä mutta tämä on niin kaikki creme de päälle että nyt vielä rupes hurjastelemaan maalinteossa
1: Hurjastelu on myös nähty Keski-Suomessa. Jyp Jyväskylä Oy. viime viikolla 6-9, tällä viikolla 7-9 ja se voitto kokosta kotona, sekin oli jo tulossa, Että aivan lopussa KK tasotti He siis ohi. Anteeksi, puhun päälle. Ei
0: He ovat siis kertakaikkiaan kuudesta edellisestä ottelusta ottaneet neljä voittoa, 13.18. Täällä jopa vähän viritellään pyykkituvan dm että traktori, pus- traktori puskuttaa maakunnassa, vieläkö mennään kympin joukkoon? Ei mennä enää. Kyllä näin en on.
1: Suonenvedon pitää kyllä jatkuu tosi pitkälle. Tuossa on tekijöitä, jotka puoltaa sitä menemistä. Kärkiyksilöt nyt, Reed Gardiner puolestaan Lieskassa, nousi vihdoin ja viimein myös tälle kauden maalintekijä. Kuninkuus taisteluun. Hyvin lähellä se jopa voittaa. Mutta sitten taas kahta päivää miettii, miksi mä epäilen ja miksi liikapyyhki epäilee juppiä. 5-6. <tuh- <tuh-> 5-6 voitto vaasassa ja sitten 2-1. Siinä ainakin oli ymmärretty, mitä pitää tehdä seuraavana päivänä viidellä. Päästetyllä vierasmaalilla harvoin voitetaan. Nyt tekivät kuusi, voittivat. Sitten kotiottelussa yksi päästetty. Sillä taas usein voitetaan. Tuossa on se, mikä Jypille on annettava, että kokoomano riittää. Vaikka kuin lähti, mun mielestä se riittää. Siellä on edelleen eronen ja honkaustat, jotka pystyy pelaamaan sitä ylivoiman roolia esimerkiksi pakeista. Hyökkäyksen kärki, se riittää. Vehviläisen pitää pelata tietenkin ottein. Se henkinen tila, että se on viety kyllä niin koetukselle, että sitten jos se taas nousee sieltä, että itse toikaan, toi kaikkien aikojen myrsky ei kaatanut meitä.
0: Jos tilastot, numerot olisi vain pelkkiä mahdollisuuksia, niin sillä tavalla lukemalla tätä tilannetta, niin ypin tilannehan on jopa potentiaalinen. Heillä on 44 ottelua otteluja, 59 pistettä. Siellä korkeammalla esimerkiksi Porinässä, että sama määrä pelattuja otteluita ja 65 pistettä. He on siis tavallaan kahden kolmen kolmen pisteen voiton päässä.
1: Niin, toi on siis numeroina hyvin lähellä, mutta mä en vielä kahden hyvän viikon perusteella. Se kausi heitettiin, no mä muotoilen sen näin, sä voit olla eri mieltä, että se heitettiin roskiin, seura johdon toimesta, nyt pelaajat, antoi sille joukkueelle mahdollisuuden oikeasti taistella. Mutta mikä se henkinen tila on, mikä se kapasiteetti, mikä se pelintaso, että joka päivähän tulee harjoituksia toistoja sisään, kriisi menee kauemmas taaksepäin. Mä en pitä, pitäisi ihmeenä kumpaakaan, että yhtäkkiä löysähtää uudestaan, tai tästä lähti uusi nousu, mutta kaksi viikkoa sinne mahtuu esimerkiksi Tappiosaipalle.
0: Joo, ja tiivistettynä just, että ottelun tappioputki ei nyt ihan yksi yhteen vaadi yhdeksäottelu voittoputkee, mutta jäljellä olevat 16 peliä, niin sen trendin täytyy olla luokkaa, että he voittaa 12 tai 13 ottelu niin kuin todennäköisesti näin.
1: Kyllä se vaatii yli puolien pelien voittamista. Ei mahdotonta, mutta kova savautta.
0: Ja näin ollaan tilanteessa, jossa viikon nukkasisti ja viikon pyykkäri tarjoillaan jakson päättävänä osiona. Tämä viikon nukkasihti tällä kertaa on semmoinen yksityiskohta, joka voisi topi periaatteessa olla myös viikon pyykkeri. mutta se menee kuitenkin nyt tavallaan surullisuutensa ja epäonnisuutensa kautta tänne nukkasihtipuolelle.
1: Joo, ei lähdetä liian käänteispsykologiseksi. Kyllähän tämä on epäonnistuminen ja negatiivinen asia.
0: Kyllä, ja se viikon nukkasihtipalkinto menee Turun palloseuran maalivahti karusellille vai ruletille vai mikä ikinä, Värikäs ja pyörivä onkaan. Palloseuran kokoonpanossa on tällä, viik- tällä kaudella ollut peräti kahdeksan molkkea. Lindberg, Anttila on se kaksikko, jolla lähdettiin. ja Siellä on Sixpackin verran ollut a- joko avaamassa luukkua tai käymässä jopa maalilla. Pohjanoksa, Laurikainen, Autio, Mäkelä, Taimi ja Vali, joka on nyt kantanut. Hykkösmolsen vastuuta viime aikoina on tämä huikea siis. Sivua SM-liikan tämä kahdeksan. Sen hän ehti hyviä rikkomaan.
1: Pyykkäriksi pääsee, jos saa se yhdeksännen sinne kaivetuksi. Siellä rupeaa Mälli-Aarniolla ja Akipetterillä ja Tehyllä ja Vahalahden villellä pikkuhiljaa terveystalonne mainos. Tota, teipit patioihin loppumaan.
0: Toi uramahan työkaverini Savouse-haastattelussa kertoi, että Tepsi operoi aleman keskiosan budjetilla nykyään, tai jotenkin, että pikku, taloudellisesti pikku Mä niin mietin sitä vaan, kun Anttilalle ja linperillä molemmilla on ollut rikkonainen vaikea kausi, että se ole tullut vähän pysyvämpää. Pysyvä, pysyvä, pysyvää loppukauden molkkevahtii tuohon. Se on, tuntuu hassulta, että sitä ei ole saatu tai haluttu. Tai jos se on taloudellinen syy, niin kyllähän sitten supersellin veljet on ihan täysin imago-asia tänä <laughs> päivänä. Mutta se siitä ei nyt mitään D-pääsanalyysejä.
1: Viikon pyykkäri. Tämä on varmasti eka kerta. Onko tämä eka kerta, kun tämä on valokuva?
0: Joo, tämä saattaa olla ensimmäinen kerta.
1: No ei välttämättä eka kerta, mutta harvinaisuus. Tämä
0: valokuvan taustalla on tietysti valtava.
1: Siis ihan vuosikaus vuosi vuosikymmenten rakennelma. Kyllä. Niin tunnepuolella kuin ihan kaukalosta nähtynä.
0: Tämä valokuva löytyy ainakin Oulun kärppien X-tililtä. En ole sekannut muita, että onko Instassa tai Facebookissa, mutta tämä liittyy tosiaan siihen lauantaiseen 2004 Suomen mestarit juhlaotteluun, jossa nämä mestarit oli paikalla tai suurin osa joukkueesta. Ja Brad Smith ei muun muassa ollut ei, harmillista. Eikä Brad Leavers, mutta tota, yksi valokuva tuli vastaan, ja siinä Vladimir Mahulda, Peter Tenkrat ja Martin Stepanek istuivat selkä kohti kameraa siellä Raksilan käytävällä ja hantovat nimmareita ohikulkeville kannattajille. Tämä osuu niin meidän molempien sinne varhaisen teiniyteen tämä aika, kun joku Vladimir Mahulta siirtyi loppukaudeksi kärppi ja Peter Tengrat dominoi sm liikassa. Siin, siinä tuli niin valtava tunn e, tota, niin ratatuille elokuvassa, kun se kriitikko maistaa sitä täydellistä ruokaa ja sen koko elämä menee filminauhana sen silmissä, niin mulla kävi se sama kuin mä näin ton
1: kuva. Siis tämä on pakko taustuttaa. olin mökillä ja en ollut koko ajan kännykän äärellä, sitten lähdin kohti huussia, nettiyhteys vähän heikko, näin aluksi vaan miljoona hymiötä, jotka oli todella iloisia ja innostuneita, Kuvaa ei ladannut itseään. <tos> mutta oli, että nyt on pakko olla kaikkien aikoja. Siis oli kahdella, eli jopa kolmella rivillä. Eli niitä oli todella paljon ennen kuvaa. Ja sitten kun se aukesi, niin siis mulla maalautui toi koko sama, koko lapsuus, se kauhu, kun Hippoksen päädyssä katottiin rumpun <tos> hymän vieressä. Ja Peter Tenkrat, siis ennen peliä, pyörii siinä lehtimärkänä järkyttävän kokoisella lavalla, paitahousussa. Se oli kauhua, ja nyt kun jotenkin näki, niin ai, uff, siis maailma meni taas paikalle.
0: Maailma meni paikalle. Tässä oli tämän viikon liikapyykki. Aika tuhti oli pyykkikori, mutta ei me sille mitään mahdettu pakko, se on pestä. <lacht> Jatketaan taas viikon kuluttua. Mun nimeni on Jere Hulttiin. Ja
1: minä olen Tommi Hannus.